0: Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui editando o episódio, o primeiro episódio do Mastigando Beats Que foi com o grande Fábio Vedovelli Foi uma conversa bem uh, tranquila, eu achei muito legal Espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei E como eu falei, esse é o primeiro episódio Vão vir novos por aí Espero que vocês gostem do formato E quaisquer sugestões ou quaisquer críticas Só deixar nos comentários Se tiverem alguém que vocês acham ah, legal de trazer para cá para conversar também só põe nos comentários bom, antes de tudo também, agradeço ao Vedovelli por topar participar disso ainda mais sendo um projeto novo que, algo que eu nunca fiz então obrigado pela confiança e vou deixar aí vocês com a conversa Fábio Vedovelli, tudo bem? é um prazer te ter aqui no primeiro episódio Candid é, convidado de altíssimo nível tô até, como eu te falei agora um pouco nervoso de te ter aqui <risos> Márcio, bem-vindo ao primeiro episódio, já começou bem, bem, bem forte esse negócio
1: Muito obrigado, muito obrigado, é um prazer estar aqui, aliás essa informação me pegou de surpresa Pois eu não sabia que era o primeiro episódio e <risos> é uma honra então ter sido, estar aqui né Isso está acontecendo agora, ser o seu primeiro convidado, obrigado pelo convite
0: e, e é engraçado que eu tô falando contigo de tem quase um ano já, né? Eu te chamei, tu topaste, eu fiquei enrolando. já <risos> que agitar umas coisas, tá? o estúdio, tá, a câmera, etc. Mas a, agora vai, agora vai com certeza. Vai, vai sim. E, bom, pra começar, eu acho, que, acho difícil alguém não te conhecer. No caso, eu acho difícil alguém me conhecer, não te conhecer. Mas se tu quiseres fazer uma breve introdução de quem tu és,
1: acho que seria legal. Claro, sem dúvida. Bom, Fábio Vedovelli. Eu sou de Santo André, em São Paulo. Já morei alguns anos também em Belo Horizonte, um tempo muito bacana lá. Já tive passagens também pela, pela Flórida, é, Munique, e agora eu moro em Berlim, na Alemanha. Já tem quase quatro anos, moro aqui com a minha esposa Daniela, minha filha Amanda, e somos muito felizes aqui. Atualmente, eu trabalho como... Uh, senior Software Engineer, para uma empresa americana chamada Circle Payments. É como se fosse o TransferWise, mas apenas para pessoa jurídica e operando na blockchain. É um trabalho muito legal de se fazer. Ali eu trabalho com React e GraphQL. E no passado eu já trabalhei como full stack, comecei a minha carreira em web apps com o PHP. Fiz muita coisa com Laravel, adoro, amo de paixão, amo a história, é, <risos> amo tudo que o Taylor Otto construiu em volta do Laravel, foi uma estratégia brilhante, e, mas aí o JavaScript falou mais forte e atualmente, atualmente não, já tem aí uns cinco anos que eu tô focado total no JavaScript. E essa foi a breve introdução? Ah, lógico, não posso deixar de mencionar que eu também sou um produtor de conteúdo, eu comecei a gravar screencasts em 2006, porque eu fiquei tão empolgado com uma tecnologia, e era tão difícil naquela época é, conseguir informações, né? se você tinha uma dúvida, não tinha a abundância de material que tem hoje. Então, tudo que eu conseguia é, entender como funcionava, eu gravava um vídeo para explicar para os outros. E aí acabou popularizando, e aí eu ganhei alguns seguidores aí, e eu tô aí até hoje, meu canal do YouTube tá pra virar 20 mil assinantes e eu tô muito feliz.
0: É engraçado, eu te conheci pelos screencasts e eu também comecei a fazer screencast pra me empolgava com alguma coisa, queria até aprender mais, fazia vídeo e aí as pessoas foram gostando.
1: Bom, show de bola. Aliás, a gente vai deixa retomar eu, esse... deixa vai eu falar, falar uma coisa, eu, eu sou muito fã dos seus vídeos, os seus vídeos são ótimos <risos> e, e eu, eu tenho... É, é, eu tenho ciúmes do seu inglês, cara. Eu, ah, eu gostaria não, não, não. de falar inglês como você fala. Não, Parabéns. É obrigado, não, mas obrigado. Agradeço. Falando sério, de coração, não é média, não.
0: Não, mas pra quem tá assistindo aí, e já tiveram algumas pessoas que falaram do meu inglês, é, pra quem acha que foi do nada, não foi, se vocês forem no meu canal e foram para os primeiros vídeos, 2015, falaram, primeiro que pareceu que eu tava com sono, ou muito drogado. Uhum. E eu, eu falava baixinho, eu falava assim, porque eu tinha vergonha. E aí eu falava bem baixinho. Falava tudo errado. E aí, com o tempo, com a prática, foi melhorando. Então, definitivamente não foi do nada, foi, foi bastante prática. E fazer os, os vídeos em inglês ajudou muito, porque eu tinha que me concentrar bastante para falar, para as pessoas entenderem. Uhum. Falava com calma, etc. E eu fui pegando. Mas teve muita crítica no início também. Mas obrigado pelo, pelo elogio, velho De ti vale. É, é muito especial vindo de ti. Mas, bom. Acho que a gente pode voltar para o papo de, de carreira mais na frente. É, para começar, eu queria ouvir de ti, é, tu que és um cara que já trabalhaste, literalmente, para quase o mundo inteiro. Uhum. Já moraste no Brasil, estás morando em Berlim, trabalha para empresas empresa nos Estados Unidos. É, com a pandemia e com essa ascendência do trabalho remoto, o que eu venho percebendo é que tem muito desenvolvedor saindo fora do Brasil, seja fisicamente, ou seja morando no Brasil, trabalhando para fora e uh, eu não acho, não sei se isso vai gerar uma escassez de desenvolvedores uh, eu não quero, usar, não quero usar o termo bons mas desenvolvedores em geral no Brasil mas é fato que assim, assim, quando as pessoas descobriram que trabalhar remoto realmente dá certo e existe essa oportunidade muita gente que talvez nunca tivesse pensado nisso foi para fora e a gente vê, por exemplo, no Twitter, um monte de brasileiro, eu incluso, mas eu já trabalho diante, trabalhando para fora. O que, que, que tu achas disso? Tu achas que... Porque, assim, o mercado brasileiro não tem como competir em termos de salário com uma moeda forte como o euro ou como o dólar. A gente sabe uhum. que não tem como. Então, tu achas que vai rolar meio que essa, uh, essa migração para o mercado internacional? Ou,
1: assim, o, que, que, tu, o que, que tu percebes disso? Eu percebo duas coisas. Primeiro que existe um limite para a quantidade de profissionais que podem assumir vagas fora do Brasil. E qual que é esse limite? É o profissional que fala inglês. Porque certo. o brasileiro ele tem uma resistência histórica a aprender outros idiomas. Tá? Eu conheço muitas pessoas que são excelentes tecnicamente, eles gostariam de trabalhar para empresas de fora, mas eles não conseguem, e não é porque não quer, não é porque não tenta. É porque não consegue falar inglês, por mais que tente, tá? Algumas pessoas têm preguiça, outras pessoas simplesmente não têm vontade. Eu sei que existe esse limite. Então, assim, vai chegar uma hora que quem tinha que sair, já saiu. Já saiu. Tá? Então, eu acho que não... É, esse movimento ele não vai chegar a, a prejudicar demais as empresas do Brasil. O grande problema disso, que é o outro aspecto que eu vejo, é que tem muita gente boa entrando no mercado, o problema é que as pessoas experientes elas estão indo embora. E experiência não é uma coisa que você ensina em um ou dois anos. Experiência leva anos para você formar, os profissionais sêniores, né? então esse é o grande problema do Brasil as empresas brasileiras elas têm que começar a investir na contratação de júnior isso é óbvio que tem para renovar né a, o, o, os profissionais do Brasil mas tem que ter um esforço também para manter os seniors no Brasil para que eles possam mentorar esses júniores que vão entrar porque não adianta a empresa contratar júnior se ela não tem sênior para Ensinar e passar experiência para essa galera. Concordo
0: é 100%. Inclusive, do inglês, tinha até um vídeo que eu ia fazer que o título ia ser: Como Próxima Linguagem Aprenda Inglês. Porque tem muita gente que fala: Não, vou aprender React, Vou aprender View, Vou aprender Remix, que eu sei que tu és fã. Uh, vou aprender Blitz, mas a pessoa está limitada ao mercado local por não saber falar inglês. Uhum. E isso abre não só oportunidade de trabalho, mas também de conhecer muita gente uh, que está no Twitter, no GitHub, que seja, e também de absorver conteúdo uh, em inglês, né? Que faz muita diferença. Sim. Então, concordo 100% nisso aí contigo. E já que a gente estava falando de trabalho remoto, para continuar, fala, me, me, me conta como foi que tu começou... Quando eu te conheci que foi na Lara com Brasil 2017? Acho que 2016 2017.
1: ou 2017. 2016 ou é. é,
0: 2017. E eu acho que tu já trabalhava de remoto. Já, tá eu estava
1: trabalhando para a Munique naquela época. Mas, isso, Mas não a era a história tava recentemente. Era? Ela, ela começou muito antes disso. Eu, eu comecei... Primeiro que eu comecei a trabalhar em home office em 2004. Então, assim, de 2004 para cá, se eu passei três anos, não, não de forma direta, mas né, intercalado aí, se eu passei três anos no escritório, foi muito. Então, a minha experiência de trabalhar de casa, ela já vem de muitos anos. Já o trabalho remoto do Brasil para outro país começou em 2009, quando eu assinei um contrato com uma empresa da Flórida. E aí... Não só eu, mas o, o contrato ele me permitiu formar uma equipe no Brasil e daí nasceu o, uma empresa que eu tive por um tempo que era meio que só para atender é, esse cliente. E aí, infelizmente, depois de, de uns anos, o contrato não foi para frente e a empresa acabou sendo fechada. Então, essa foi a minha primeira experiência trabalhando remoto. Aí, depois disso, eu tive o um contrato com o Munique e depois desse eu já tive um, eu arrumei uma proposta, recebi uma proposta que me permitiu mudar para Berlim. Então, vamos colocar aí que da minha experiência de trabalho remoto foi 2009 a 2014, e depois 2015 a 2018, quase 10 anos, é bastante tempo. E aí de novo remoto? É, tudo, tudo remoto. Com a pandemia
0: exatamente. e com a nova, com a nova empresa?
1: Ah, sim, sim, eu esqueci de mencionar isso, né? É, é, quando, quando teve o primeiro lockdown, que foi em março de 2020, fazendo dois anos agora, é, nós todos fomos mandados para casa, né? Para trabalhar sim. em casa. E aquela empresa eu já não estou mais nela, mas eu sei que aos poucos eles estão voltando para o escritório. E eu acredito que naquele caso não é uma opção. Porque eu lembro que a empresa já não, ela não gostava muito de home office. Tipo, ela não via problema de você fazer, mas contanto que se limitasse a é duas, três vezes por mês, não por semana. Sim, eita, aí é muito pouco. É, é pouco. Só em casos especiais. Nós, as pessoas, elas eram contratadas para trabalhar no escritório. E elas sabiam disso. Isso estava no contrato. Entendi. Então agora eu acho que eles estão todos voltando para o escritório aos poucos. Já no, no caso da minha empresa atual, ela nem tem escritório em Berlim, porque é uma empresa americana. Então Sim. o contrato já foi feito para trabalho remoto e eu estou muito satisfeito assim. É interessante
0: tu falar isso da volta. É, uma pessoa entrou em contato comigo recentemente para meio que fazer uma consultoria, uma empresa grande, uma empresa que movimenta bilhão. De TI e eles não conseguem contratar a gente. Eu perguntei: Putz, vocês queriam várias coisas? Eu falei: Gente, isso aqui, assim, tudo bem pensar nisso, a gente ajudar vocês nisso, era eu, amigo, mas vocês têm que ter gente aqui dentro. Falaram: Não, mas a gente não consegue contratar. E eu disse: Não, mas como assim? Não faz sentido. E aí eles tinham vários navegadores chegou a pandemia. Não aderiram ao trabalho remoto, o pessoal tinha que no escritório e o pessoal simplesmente pediu demissão de e uhum. foi de trabalhar em outros lugares. Então, sobrou um. De cinco ou seis, sobrou um. Então, assim, eu, eu acho... Eu entendo a empresa que não é muito a favor de trabalho remoto, mas eu acho difícil hoje em dia é, não dar essa... Assim, se você quer ter os melhores funcionários possíveis, eu acho difícil você conseguir isso uh, não dando a opção do cara trabalhar de
1: casa. É, e, e outra, limita geograficamente. Né? Sim. A, a, as empresas que não têm problema de contratar, independente da localização geográfica, e vou além, independente do fuso horário, porque eu vejo muitas vagas aparecendo, por exemplo, para os Estados Unidos, trabalho remoto, mas quando você presta atenção na descrição da vaga, é dentro dos Estados Unidos e às vezes limitado a uma certa faixa de, de time zone. E isso, isso atrapalha, né? Então, uh, eu acho que as empresas que têm, hoje em dia, mais facilidade são aquelas que abraçaram mesmo o trabalho remoto. Que, assim, contratam de qualquer lugar do mundo, independente da time zone. E, porque são empresas que conseguem conciliar, são organizadas a ponto de ter uma comunicação assíncrona muito eficiente e aí as pessoas se sentem à vontade e acabam entregando até mais do que se tivesse amarrado, amarrado ali perto né, da, da empresa. Então, Sim, é. concordo
0: totalmente. Inclusive, eu acho que essa é uma <risos> vantagem de trabalho remoto, que é essa assincronicidade, então putz, eu não preciso esperar o VED chegar do almoço para fazer tal coisa, para eu poder prosseguir com o que eu tenho que fazer. Se Obviamente, se a empresa for bem uh, gerenciada, cada um consegue fazer suas coisas uh, sem depender de muitos pares. E no final, o quebra-cabeça é montado, né? Então, essa foi minha experiência também. E sim, sim. engatando esse trabalho remoto, engatando o que a gente falou de vaga no exterior, é... uma coisa curiosa é que eu nunca trabalhei o Brasil, exceto filazinho pequeno. Nunca? E não é porque... Nunca, porque sim, eu não então? consegui emprego. Eu tinha uhum. 16? Não, eu tinha 17 já na época. Então eu não consegui emprego, ninguém queria me empregar. Falava assim: Ah, você não tem experiência, ah, você, não, você não, não tem idade, etc. tudo mais. Então eu não conseguia, não conseguia emprego de forma alguma. E aí, o primeiro emprego que eu consegui foi nos Estados Unidos. ele é, foi no Reddit, apareceu em uma vala de Larvel, eu mandei. E olha que curioso. O cara que viu o meu, meu, meu currículo assistiu meus vídeos.
1: Olha que interessante. Então,
0: eu pulei várias etapas, não teve entrevista, não teve o cara que falou, putz, eu te conheço, eu sou inscrito. Então eu acabei pulando entrevista, já entrei direto na empresa. E eu acho que isso foi muito interessante, porque não só porque eu comecei já ganhando em dólar, que é uma vantagem gigantesca, mas porque eu acho que se isso não tivesse acontecido, eu não ia me tocar que existia a possibilidade de eu trabalhar para os Estados Unidos ou para a Europa, ia ficar limitado ao Brasil. Então, eu estava procurando vaga em São Paulo, vaga no Rio, vaga em BH. É, vaga remota naquela época no Brasil era muito incomum, então nem tinham tantas. Então, assim, eu acho que foi... Na época foi muito ruim, porque eu tava sem grana, eu tinha uns frilazinhos que não... Assim, não, era besteira, e eu tava meio agoniado já de não, não conseguir um emprego. Mas também, quando apareceu, abriu muito... Abriu muitas possibilidades, porque... No momento que eu vi que tinha como entrar numa empresa americana, que não era tão difícil, não que seja fácil, mas não é impossível, eu disse, putz, se tem essa, tem outras empresas também querendo contratar. Então, é uma... naquela época era muito irreal para mim. Eu via uma outra pessoa trabalhando remoto para empresa grande, geralmente nos Estados Unidos, mas veio um cara que morava, naquela época morava aqui em Belém, uh, no norte do país, Consegui trabalhar para uma empresa de lá, foi muito assim. Foi, eu nem acreditei na hora. Putz, sério que o cara <risos> assiste meus
1: vídeos? Mas olha, olha que coisa nada. interessante que você disse: Você estava tentando arrumar um emprego no Brasil. Você mandando currículo para empresas de São Paulo e do Rio, e o, o motivo de não te contratarem geralmente era que você era muito novo e não tinha experiência. Aí você mandou o seu currículo para uma empresa dos Estados Unidos e eles te contrataram. Então, a sua idade ou a falta de experiência não, era, não foi uma barreira para eles. Eles decidiram pagar para ver e investir em você. E, com certeza, você deve ter ficado pelo menos alguns meses com eles, eu não sei se meses, anos, ou se ainda está, mas deu certo. Então, exatamente. Então, é isso que as empresas brasileiras precisam cuidar de fazer, mas dá chance para quem está começando. Sabe? Sim. É, perder essa mania de contratar só sênior. Tá errado isso. Começa que tem pouco, né? Começa que já tem pouco. então tem que, tem que ter alguns, certo? Sei lá, num time, num time de, de 30, tenha dois ou três sêniors e o resto taca júnior e põe os sêniors pra mentorar essa galera. Você vai ver em seis meses eles não vão estar voando.
0: Sim, concordo 100%. E... É... Duas coisas que eu acho que o Brasil peca bastante ainda. Primeiro é que tem esse fato de só quererem contratar sênior. E o segundo é que o pessoal viaja na, nos requisitos para vaga de entrada. Então, se uhum. no Twitter, sempre vê gente falando, nossa, a vaga aqui é júnior. Aí a vaga pede React, Vue, Webpack, Remix, Rails, or, Sabe, assim... Em, em muitos casos, a vaga nem pede isso. Foi, sei lá, o cara do RH que copiou e colou de algum lugar e foi aquilo, mas eu acho que aquilo intimida as pessoas a enviarem currículo, e eu acho que isso é importante de falar, tem muita gente que eu falo também, que uh, fala, ah, eu, eu acho que ela não tenho qualificação para trabalhar para fora, e eu acho que mesmo assim a pessoa deveria mandar, porque vai que, que nem aconteceu comigo, vai que uhum. uma empresa te aceita, entende? Uhum. E Enquanto você que acha que não tem qualificação não tá enviando, um monte de gente que você também acharia que não tem qualificação tá enviando. E alguns deles vão entrar. E hoje em dia tem muita vaga então não é fácil, obviamente você tá competindo com o mundo inteiro mas é possível e não é tão difícil
1: quanto parece Sim, e é o mundo inteiro que com a maioria achando que não é qualificado e não aplicando Exato. por causa disso porque não é só no Brasil não em qualquer lugar do mundo tem aquela pessoa que não acredita no próprio potencial. E se você acreditar, você já está na frente de todos eles.
0: Concordo 100%. Então, bom, a minha opinião nesse assunto, eu acho que trabalho remoto vai principalmente em TI já tá, né? Já tá, já tem muita empresa que está praticamente totalmente remota, Slack, Stripe, por aí vai. Mas eu eu tô esperando o Brasil meio que é, eu queria falar catch-up, é... se atualizar nisso, né? chegar ne... no mesmo estado que essas empresas de fora estão. E mesmo no Brasil, às vezes, você vaga, vaga super legal, a vaga é perfeita para o cara, mas é... só São Paulo ou só Rio. E às vezes o cara não pode se mudar por algum motivo, tem filho, tem mulher, tem, Enfim, tem família, etc.
1: Pô, às vezes não e quer. isso é
0: ruim para emprega... é, o é empregador também, né? Sim. É... Eu lembro que estavam falando no Twitter de salário em São Paulo. Falou, não, em São Paulo você ganha 20 mil, você ganha 15 mil. Ela diz assim, bicho, mas e se o cara não quer morar em São Paulo? Sim. Ah, então ele vai receber menos. Ela falou: tá, tá então errado. Então
1: a empresa vai tá ficar errado. sem o candidato também.
0: Tem que, que pagar lá.
1: nível da pessoa, não por onde ele está. Não interessa que ele mora no lugar que é mais barato. Sorte é. dele e... que ele mora no lugar mais barato.
0: Exato. E eu vou falar outra coisa aqui, só um adendo. É, tem muita empresa. Que oferece vaga remota para o Brasil. Isso já aconteceu comigo. Que oferece vaga remota para brasileiro. E você fala, putz, show de bola. E aí os caras querem gente pagar 10, 15 dólares. Claro, se isso paga mais que seu trabalho, talvez faça sentido. Mas para mim, isso é má fé. Porque uhum. os caras vão como argumentar: você mora no Brasil. Uhum. E aí? Quero morar aqui? Tudo bem? Então tem muita empresa, principalmente algumas empresas, de... aquelas que prestam serviços para outras e contratam um monte de gente oferecendo salário que pra gente pode até ser relevante, mas que lá fora eles não conseguiram contratar ninguém. E eu só digo para ficar de olho, porque se a empresa faz isso, não sei, provavelmente faz algumas outras práticas que talvez não sejam ideais. E tem muita empresa boa aí contratando, então dá para encontrar algo que
1: agrade todo mundo. Eu, eu acho que precisa de um pouco também de análise crítica. Eu vou citar o meu próprio exemplo aqui. Quando eu fechei o contrato com a empresa de Munique, que foi para trabalhar no Brasil, é, o valor que eu recebia mensalmente era abaixo do, do mínimo para a minha profissão na cidade de Munique. Aliás, era, era consideravelmente abaixo, entre 30% e 35% menor do que o mínimo estipulado para eu receber em Munique. Só que quando eu comecei, eu não, eu não era conhecido e eu precisava me provar e esse era um ponto o segundo ponto é que mesmo o salário que eles na época eles estavam me pagando fosse menor do que se eu tivesse na Alemanha para mim já era o um mundo no Brasil e aí lógico que eu entrei com essa consciência e depois conforme eu fui provando o meu valor eu fui renegociando o meu salário até que eu cresci tanto dentro do projeto que eles não podiam se dar o luxo de me é, de, de, de colocar, de colocar alguém no meu lugar de forma de... rápida. Lógico, ninguém é insubstituível. Mas, assim, ia demorar alguns meses até eles encontrarem alguém que poderia fi, é, ficar por dentro e aprender tudo que eu tinha feito naqueles anos. E aí, lógico, aumentou o meu poder de negociação enormemente. Então, hum. é... Assim, o que você falou está certo. Existem empresas se aproveitando de que o nível de vida e o salário no Brasil é mais baixo para economizar um, um troco aí, mas a pessoa que está também chegando para aquela vaga, ela precisa fazer uma autoanálise e pensar, eu tenho condição de atender, de, de devolver para a empresa, sei lá, eu vou pedir um salário de sênior que mora nos Estados Unidos, na Califórnia, mas eu tenho como entregar o, o que essa posição pede, se sim, vai para cima. Se você está começando agora, eu não vejo problema de aceitar um pouco a menos e aí depois você vai negociando.
0: Não, concordo totalmente, até porque o a menos às vezes é mais do que se paga no Brasil. Então eu também acho super válido, foi assim que eu comecei também. E é, de, assim, depois que você está inserido no mercado, é bem mais fácil, é, é, assim... A barreira de entrada é alta, né? Depois que você entra, fica tudo... Tanto no um novo emprego, como você acaba conhecendo gente. É, isso foi algo muito importante para mim, trabalho remoto. Conheci muita gente. Uh, gente bem ativa, da tá, comunidade de Larvel. Que... Bom, você faz amigos e isso te dá oportunidades. Então, Sim. Uh, é, é muito importante não, não queimar essas conexões. E, bom, engatou esse trabalho remoto, eu queria te perguntar... Como foi a tua mudança para a Alemanha? Eu lembro que na Laracon a gente conversou um pouco. Se eu não estou enganado, tu já estavas pensando em te mudar naquela época.
1: Eu estava pens pensando em me mudar para a Europa desde que eu nasci. Começa daí. Eu acho que você já tinha ido para a Alemanha uma vez naquela época, não? Não, eu já trabalhava para uma empresa de Munique. Inclusive, depois daquela Laracon, eu, eu, no dia seguinte eu embarquei para dois meses em Munique. Foi, e... era isso, isso eu tava pensando. Isso exatamente. Eu lembro que depois da, da, do evento, nós fomos para o bar e Sim. eu evitei tomar muita cerveja ali, porque eu precisava estar inteiro no dia seguinte para chegar ao aeroporto e embarcar. Então, mas a questão ali é o seguinte. A, a empresa, eu, eu, eu entrei na empresa e a empresa estava em formação, tinha praticamente os dois donos e, e duas outras pessoas, nunca tinha recebido investimento, nada disso. E, e foi essa empresa que eu citei, que eles estavam me pagando um valor consideravelmente menor do que um profissional do mesmo nível em Munique. E a empresa foi crescendo, conseguiu investimento, contratou outros funcionários... Mas eu não estava enxergando a possibilidade deles bancarem a minha mudança. E bancarem não é no sentido de dinheiro, pagar para eu me mudar, mas me dar um contrato, fazer a ponte entre eu, pessoa física, e o governo alemão para que eu conseguisse a minha autorização de residência. Eu cheguei a levantar esse assunto com eles várias vezes, porque meu sonho sempre foi morar na Europa. E eles sempre deixavam para depois, desconversavam, me enrolavam até que eu me enchi, sabe? Eu gostava muito, gosto ainda, né, muito deles, gostava de trabalhar lá, o projeto era interessante, mas eu não estava mais disposto a morar no Brasil. Foi aí que o meu amigo Léo Frangeli, que estava morando em Berlim, depois de ter passado uma temporada na Nova Zelândia, ele me chamou para uma conversa. Ele falou, ó, oh, abriu uma vaga aqui e eu acho que você é o cara certo para ocupá-la. Você está afim de ouvir Sobre a empresa, como que é trabalhar aqui, como é viver em Berlim. Eu falei, claro que sim. Aí fizemos uma call, meia hora ali, 40 minutos conversando, e ele me explicou tudo, tudo, tudo que era relevante para eu saber. E na hora eu já falei, claro que sim, para onde eu mando meu currículo. Ele falou, manda para mim que eu já encaixo aqui com, com o pessoal o recrutador interno, e aí tu passa na frente, porque é a indicação. Sim. E foi o que aconteceu. E aí eu passei por todo o processo sem susto, tranquilo, e recebi uma oferta, e uma oferta bastante generosa, com um salário consideravelmente maior do que eu tinha na época, né, trabalhando pra, remoto para a empresa de Munique, e aí eu saí e me mudei para cá. E o processo de mudança foi assim super tranquilo, porque a empresa me deu o suporte que eu precisava, que foi o contrato, e ela entrou em contato com um órgão de trabalho aqui da Alemanha para conseguir um documento. Esse documento eu apresentei no, no consulado em São Paulo, junto com o meu contrato, um monte de carta de referência, porque eu não sou formado, eu não tenho formação superior, e esse documento em específico é um documento emitido pelo Ministério do Trabalho aqui, que diz que a empresa entrou em contato, que ela diz que tem o contrato, esse contrato é válido, que ela será responsável por você a partir do momento que você pisar na Alemanha, e aí, com, com essa garantia, o consulado em São Paulo emitiu o, o meu visto. E aí, depois que eu cheguei aqui, aí eu tive um suporte sensacional dos outros brasileiros que trabalhavam na mesma empresa, chegou uma época que a gente era 10% de toda a empresa, não só do corpo Caramba. técnico, mas de toda a empresa de 200 funcionários, 20 eram brasileiros a maioria ah. já não tá mais nessa empresa, mas a gente continua junto, ontem mesmo a gente foi pro bar e foi... Eu foi vi a foto é, sim, você deve ter visto no, no Twitter ou no, no Instagram Instagram. Foi. É. Então, então foi isso, assim, não, não teve nenhum susto lógico que é um é um esforço gigantesco você sair do seu país e mudar toda a sua vida para o outro, né? se desfazer de tudo que você tem, tanto, tanto as coisas físicas como a, a bagagem emocional, e você começar de novo num, num país que é uma cultura diferente, uma língua diferente, clima, moeda, comida, burocracia, é uma aventura. Né? Pode ser um martírio para alguns, e pode ser uma aventura para outros. Para mim foi uma aventura porque eu sempre quis, então eu estava trabalhando... Em prol de realizar meu sonho E eu tô aqui, quase quatro anos já
0: Pô, legal demais e Uma galera daquela galera tá morando pra aí Os Isaco, se não me engano, tá morando na França Eu acho que O Ravan se mudou recentemente Pra Alemanha Ele tá em Berlim O Git também Muita gente, é muito bacana ver isso também, né Lembra Sim. que o Isaco foi bem, foi bem Antes, foi naquela época mesmo, ele se mudou Não sei onde ele tá agora mas é legal ver que o pessoal tá é, agarrando as oportunidades,
1: né? Sim, e... o pessoal mais velho que, que a gente tinha, a turminha Soul dev, é, só uns poucos, eu, eu acredito que 80% da, da galera que a, gente, que a gente convivia ali entre 2008 e 2012, tudo online, pelo Twitter e tal, é, 80% tá fora do país, que são Caraca. os caras mais experientes que eu conheço.
0: É, realmente, eu, eu também tenho vontade, uh, tava nos planos sair mas teve a pandemia, que, uh, tu mesmo tava falando recentemente, tu postaste no Twitter sobre salário, etc, eu lembro que alguém perguntou, ah, mas vale a pena pagar tanto imposto aí na Alemanha? E aí tu respondeu que vale, porque vale. a qualidade de vida é, é, eu imagino que seja bem diferente, eu nunca fui na Alemanha, mas já fui na Europa e não, não tem nem comparação, só a segurança.
1: Sim, já... sem dúvida. Não, e não é só isso, o poder de compra aqui, ele é muito, muito, maior. muito maior. Então, com o que me sobra líquido do salário, eu consigo comprar tudo o que eu preciso, eu consigo guardar dinheiro, eu consigo fazer umas pequenas extravagâncias, ir num restaurante melhor, num bar que eu estava namorando já há algum tempo, ou então comprar um monitor novo. Consigo, porque o poder de compra é, é fantástico. Então, dói pagar esse tanto de impostos, mais contribuições, contribuições sociais, dói. Mas chega uma hora que você já não pensa mais nisso. Porque você conta ali com o líquido e você sabe que vai, vai durar até o fim do mês, né? Eu não abro mão, não ligo. Realmente, não ligo. Pois é, eu tava
0: falando com um amigo que trabalha remoto para fora, e tava falando, ah, eu prefiro morar no Brasil porque com o meu salário de fora, aqui... Ah, Digamos que ele vive no nível social um pouco acima. Só que eu estava pensando, a diferença é que aqui você tem que ter carro, tem que ter plano de saúde, tem que pagar a escola, uh, produto eletrônico é mais caro. Uh, então tem, tem vários custos que na Europa você, ou num lugar mais seguro, você não precisa ter. Uh, meus amigos que vão na Europa, acham que nenhum, acho que nenhum tem carro. Uh, o Nuno, o Nuno Maduro tem carro, é um que eu consigo na Europa que tem carro. Mas o, o resto que eu tô pensando aqui, a maioria não tem carro, não, não gasta com... Só que o gasto de plano de saúde é, é bem alto. Então, tem esse tipo de gasto que eu acho que o pessoal não costuma colocar na equação, né? E, eu, e a tranquilidade acho... também que não, não
1: se paga. É, eu acho que é, um, é uma postura válida essa que você comentou de, de, de padrão de vida. Tá? Eu tenho um amigo que ele é muito seguro do que ele quer e principalmente do que ele não quer. Ele não é da nossa área, ele trabalha na indústria química e ele é diretor de, de, de uma divisão de, de uma empresa alemã, mas ele trabalha do Brasil e eu acho que ele é responsável pela América Latina, alguma coisa assim. E ele já teve oportunidades para se mudar para a Europa e eu acho que até para os Estados Unidos e ele nunca quis. E eu, como sempre tive os meus olhos voltados aqui para essa região eu achava isso porque para mim é um no-brainer sabe pintou oportunidade Sim. a pessoa tem que vir para Europa mas não é todo mundo que sente do mesmo jeito a explicação que ele me deu é o seguinte é, eu já recebo um salário de europeu e quando eu converto para real a coisa fica muito bonita se eu for para Europa eu não vou aumentar meu salário, meu salário vai ser o mesmo, só que o meu padrão de vida vai cair. E okay. eu sou apaixonado pelo meu padrão de vida. Ele é um Gente. cara que vive é, é, saindo para jantar nos melhores restaurantes sabe, para ele é tudo do bom e do melhor, ele gosta disso, é a forma como ele gosta de viver a vida dele, e ele falou, se eu for a Europa eu vou ter que abrir mão disso, e eu não quero. Então eu aprendi a conviver com o trânsito, a obrigação de ter carro, uma certa insegurança física e, e jurídica, e, e, e aprendi a navegar no sistema brasileiro para pagar o, o mínimo possível de imposto, e tô feliz assim, tô feliz com a minha vida. E eu achei uma explicação totalmente plausível, convincente e que serve para ele. Para mim já não serve.
0: Cara, acho super válido. Inclusive, não vivo uma vida tão extravagante, mas eu vivo muito bem no Brasil. Uh, então, extravagante
1: assim, é um bom, uma boa definição.
0: É, então, assim, eu gostaria de morar na Europa, principalmente por causa de alguns hobbies, como fotografia que eu tenho. Eu gosto de fotografia de rua. Então aqui é mais complicado. Então tem esses fatores que, que me fazem gostar, mais sendo bem honesto, eu vivo muito bem no Brasil, o que eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas. Mas, bom, é, engatando de novo um no Papo do Remoto, uh, eu queria falar de produção de conteúdo, que foi como eu te conheci, uhum. e como a gente comentou antes de começar a gravar, é, é algo que eu faço também, e, particularmente, me deu muitas oportunidades. Como é
1: que isso aconteceu para ti? Olha, para mim foi... É, eu eu já fui perguntado sobre isso várias vezes, que é o seguinte, é, eu tenho agora um curso comercial, mas antes eu só tive cursos esporádicos que não eram distribuídos livremente online, que estar, estaria à disposição o tempo todo, não, era uma turma online, mas com dia e hora para acontecer, tá? Tá? Então, essa foi a minha experiência com conteúdo comercial. A grande maioria do meu conteúdo é gratuito e tá aberto no meu, é, no meu YouTube. E, vira e mexe, alguém me pergunta, cara, mas como é que tu ganha dinheiro com isso? Ou, assim, tá, se tu não ganha dinheiro, como é que tu se mantém motivado? E a minha explicação é sempre a mesma. A, a riqueza de uma pessoa, ela não é medida somente em dinheiro, né, as pessoas têm o dinheiro ali sempre em primeiro plano, a preocupação primordial das pessoas, principalmente no Brasil, é dinheiro, porque é sempre curto, mas, por exemplo, eu raramente, quando eu fui fazer uma entrevista no Brasil, em todos esses anos, eu raramente tive que fazer um teste técnico, eu já me recusei a fazer teste técnico, porque eu falei, não, se você quer saber se eu sei, veja meus vídeos ali no YouTube e você vai ver que eu sei o que você precisa. E, e deu certo, eu fui até ligeiramente arrogante ali, né eu estava eu tava numa época ainda aprendendo a lidar com tudo isso, mas deu certo. E as pessoas que chegavam até mim, ou que eu ia até elas procurando por um novo contrato, um frila, alguma coisa assim, já sabia que eu entendia da coisa. Então, esse é um ponto. Né, que é a minha reputação e, e isso às vezes não tem dinheiro que paga né? as pessoas sabem que você é uma pessoa que tem conhecimento e que é uma pessoa que, que pode confiar porque só um louco joga a própria reputação no lixo tô olhando para o monarque aqui agora <risos> e, então é isso Outra coisa que, que eu ganho muito e que é impossível de se medir é o tanto de gente que veio falar para mim o quanto eu ajudei assim. sem saber. Sem saber. Sim. Eu fico sabendo Exato. porque as pessoas vêm e me falam, mas eu fico imaginando que tem mais um monte que não fala, mas coisas do tipo, graças a um vídeo ou uns vídeos seus, é, eu, eu fui promovido, ou eu arrumei um emprego ou eu tava pra desistir da programação, tava chateado, até deprimido, aí eu vi um vídeo seu mostrando uma novidade, e isso mudou a minha vida. Cara, esse tipo de... quando você fica sabendo desse tipo de coisa, cara, dá uma felicidade... É muito legal, né? É, é, muito, é muito legal. legal. Então, eu... assim, eu dei um jeito de monetizar o meu conteúdo... Mas o, o meu conteúdo gratuito, ele mora no meu coração, porque eu adoro ajudar as pessoas.
0: Sim, concordo totalmente. Vou na mesma, mesma linha. e uh, Eu recebi recentemente, eu, eu tenho muito vídeo de teste, né, de, de TDD. Eu recebi recentemente um e-mail de, um, de uma pessoa na França, que trocou de emprego e ele falou que o, os vídeos gratuitos ajudaram. Cara, mandou um textão, mostrou como era a empresa, mostrou foto da empresa. Isso, isso é, é muito isso é uma das melhores coisas, né? Até mais do que... Assim, não que seja ruim ganhar dinheiro, mas eu fico mais feliz lendo isso do que vendo uma notificação do Stripe de que o, o curso foi vendido. Então, uhum. sim é, é sim. muito legal. E eu perguntei isso porque eu não sei se acompanhaste recentemente no Twitter, estava tendo umas discussões sobre produção de conteúdo, blog, uh, ter um GitHub movimentado. Uh, eu queria te perguntar sobre isso. Eu já vou adiantar que a minha opinião em questão de GitHub e conteúdo, é, eu não acho que deu a ser obrigatório, eu acho que é um negócio legal, então, quando eu vou entrevistar alguém e eu vejo o GitHub da pessoa e vejo que ele tem contribuição e tal, é, eu acho legal porque eu consigo ter uma ideia do nível dele, do que, que ele gosta, como é que ele faz as coisas, o que, que ele usa, a mesma coisa com, com produção de conteúdo, então, se a pessoa tem um blog, eu acho que um blog é uma, uma coisa muito saudável de se ter, uh, colocar suas ideias e o que você aprendeu, tanto em texto, vídeo, que seja. Então são coisas legais, mas eu particularmente não acho que, que deveria ser aquela coisa assim que não é obrigatória, mas é implicitamente obrigatório, como tem algumas pessoas falando. E para mim, particularmente, a minha experiência com produção de conteúdo é a mesma que a tua. Uh, foi algo que eu comecei porque... No caso, na época, eu não gostava, eu estava experimentando. Mas eu gostei, continuei fazendo. E aí teve, uh, indiretamente, vários benefícios financeiros, já que eu conheci muita gente por causa disso. Fechei alguns contratos por causa disso, etc. Mas é, é difícil quantificar e dizer, não, me deu tantos mil reais, me deu, enfim. Mas teve esses benefícios, conheci muita gente. Essa parte de, que se popularizou muito agora de criar audiência e tal. É, é algo que eu vejo gente fazendo de uma forma meio artificial. E é aí que eu acho que não funciona quando o cara tenta criar audiência só para criar audiência. Uh, tem muita gente que gosta de ajudar genuinamente como tu. E eu acho que esse é o melhor tipo de audiência que é o, 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 o a, aquela audiência a, genuína. São pessoas que genuinamente gostam do teu conteúdo, gostam de ti sabes que tu não tá ali fazendo aquelas threads do Twitter só para ganhar seguidor. Uhum, e... e querendo ou não, é essa audiência também que monetiza, porque o cara que acompanha Sim. teu trabalho, então o cara que, sei lá acompanha teu canal já há um tempão, viu teu curso de testes, e de trabalho o cara vai lá e compra,
1: porque ele é. sabe que o conteúdo é bom não, sabe peço, não a pensa gente duas boa. vezes é. e, eu, e eu atesto, isso é verdade, isso é verdade foi até uma coisa curiosa, eu estava para lançar o, o meu curso de testes, mas eu ainda estava testando todo o ambiente sozinho e aí eu pus o site no ar e eu esqueci de colocar o Robots TXT para o Google não indexar, porque não estava pronto. Aí o Google indexou e eu fiz uma venda antes de lançar o curso. Antes, antes do lançamento <risos> oficial, alguém foi lá e comprou. E eu falei, cara, de onde essa pessoa veio? sabe, e aí eu, eu entrei em contato, eu falei, mas como que tu achou, eu ainda não pus no ar, ele falou, não, eu pus no Google ali, veio o seu site, eu fiquei mó feliz, porque eu já conheço teu trabalho e eu adoraria ter um curso seu sobre isso, eu falei, bom, beleza, você vai ser o primeiro, então, e, e foi, foi bem legal, mas continua, desculpa, cortei seu raciocínio. Não, aí.
0: era o raciocínio era esse, mas então o cara foi meio que o, o
1: usuário beta do teu curso, sem foi, querer. foi. Foi, foi o usuário número um, foi muito legal isso. Bom, tu, tu falou aí da, dessas discussões, aliás, discussões é o que mais tem, eu tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu não gosto de, de, de usar termos como obrigatório, né? Uh, a questão é a seguinte, você, você disse que gravou ou pensa em gravar um, um vídeo dizendo que a sua próxima linguagem deveria ser o inglês. Porque o inglês vai te levar mais longe, ele vai te tornar uma pessoa diferente das pessoas que não falam o inglês. Eu vejo ter um GitHub organizado da mesma forma que o inglês. Você pode até não ter o inglês, assim como você também pode escolher não ter um, um GitHub pub, público cheio de coisas. Mas se você tem, você está na frente de um monte de outros. E aí você tem o que mostrar e, e você facilita a vida de quem vai te avaliar. Então por que não? Eu não entendo o, o, a choradeira que as pessoas falam, a choradeira que as pessoas fazem quando esse assunto vem à tona. Devia ser uma coisa que não deveria é, ser discutida. Pre ser preciso pensar duas ah. vezes, cara. Sabe? Eu, eu acho isso muito bobo. É, é, demonstra um grande nível de infantilidade, né, do, uh, da, da comunidade. E podem me xingar por isso, pode xingar não, à vontade. Não, eu concordo, eu, eu, cara, eu concordo. Eu acho que é o tipo de coisa
0: que, assim, se o cara, putz, testou, tentou contribuir com coisa, não gostou, não é a praia dele, não adianta forçar, que não, não vai rolar. Mas, se o cara tentou, gostou, eu acho que é um puta aditivo, porque... Não só como essa prova social... Assim como uh, os nossos vídeos são uma prova social, de certa forma... Então, putz, o VED não precisa provar que ele entende de teste. Ele tem um curso de teste. Não tem muito, muito, uhum. muita discussão aí. Eu acho que não só como, prova, como uh, forma de prova social... Ser ativo em GitHub, ser ativo em Twitter, que seja... É, te faz ficar conhecido. Não no sentido de ficar famoso. Mas no sentido de conhecer muita gente... Então, Sim. cara, a quantidade de gente que eu conheci pelo Twitter é, é ridícula. Uh, uma das coisas que mais, mais gerou buzz no meu Twitter foi o Magic Test. E foi algo que eu fiz porque eu conheci o Andrew Cover do Rails, pelo Twitter, uhum. já seguia ele. Vi que ele fez aquilo, bati um papo com ele, fiz a minha versão, a gente, a gente é amigo até hoje. Então, é, essa um, explosão social, digamos assim fato de ser muita gente, eu acho que é muito importante. Tem gente que fala assim, ah não, tem uma bolha, tem uma panelinha e só as pessoas é, famosas se falam. Uhum. Eu acho que o fato de elas serem famosas é justamente porque elas se falam. Então, é, se você se eu, eu pelo menos vou pensar em todo mundo que eu conheço no Twitter que é ativo, que, que tem uma base legal, todo mundo sempre foi muito ativo com a comunidade, sempre bateu papo, sempre ajudou. Então, o é, é, é um negócio assim, as pessoas têm essa audiência justamente porque elas são ativas e interagem e contribuem. E quem fala isso de bolha ou de panelinha, geralmente é o cara que nunca fala nada. Nunca uhum. entra numa conversa, nunca bate papo com ninguém. Então, para mim, tanto o Twitter quanto o GitHub quanto o YouTube foram muito importantes, mas foram coisas que eu gostava. Inclusive o Twitter, em uma época, é meio, meio, meio trash admitir isso, mas eu tentei fazer essa parte artificial de ganhar audiência Cara, foi uma merda, porque eu não gostava, era um saco de fazer, ficava tudo artificial, não tinha o eu... resultado que eu queria, e eu ainda ficava ansioso, postar alguma coisa, falar, putz, alguém vai curtir, ninguém vai retweetar, vai ter like. Então, é, eu, eu decidi, sabe, é, take a step back, eu, eu, eu parei um pouco de postar, e aí trouxe que eu tinha uma ideia legal, eu anotava, e quando eu tinha tempo, eu postava alguma coisa sobre, ou então entrava em conversa, quando a gente tinha uma dúvida, eu respondia. Então, essa é a forma mais natural gente de... É como se fosse amigo, sabe? Um uhum. bar, entendeu? É uma Twitter, conversa, se é mim, uma conversa. Né? É, Tanto é. é que eu só converso besteira, praticamente. Raramente eu uma coisa séria hoje em dia. Então, uhum. é, eu acho que tem muita gente que tem essa aversão uh, porque talvez pensa que é, que é obrigatório ou que, que, que precisa, tem, acaba tendo uma aversão, mas muita gente descobre depois que contribuir com open source é, é bem legal. E
1: então, mas acaba aí que gostoso. tá. Não, não é só sobre contribuir para open source. Porque, como você disse, tem muita gente que não se sente à vontade, acha Sim. que não tem conhecimento suficiente, ou não quer mexer no código dos outros. Isso é uma coisa. O que eu tô falando e que está ao alcance de qualquer um é criar um projeto real e colocar aberto no GitHub. Porque aí isso Just. funciona como um complemento do currículo, tá? Porque, para mim, tá? É a visão que eu tenho. Como que eu aprendo uma nova coisa? Primeiro eu leio a documentação, eu vejo se me interessa. Tá, me interessou. A única forma que eu sei aprender alguma coisa nova, em termos de tecnologia, ferramentas, é botando a mão na massa e fazendo. Então eu vou fazer um projeto de alguma coisa, sei lá, escolho alguma coisa e eu vou lá e faço. Tá, então já que o código tá na minha máquina, por que, que ele não pode estar tá no GitHub também, aberto para outras pessoas verem, para pedir opinião até ajudar outras pessoas, sabe? Então, assim, se uma pessoa que, que tem a oportunidade de, de ter isso, de ter essa exposição, essa vitrine, ela tem a oportunidade e não faz, alguma coisa tá errada. Sabe? Concordo. Porque... Tá, muita gente fala, ah, eu tenho um monte de código, mas é o código que eu escrevo na empresa, das 9 às 5 e ele tá no GitLab e não é público, eu não posso mostrar. E eu não escrevo código depois do trabalho e aos fins de semana. Beleza, cara, é direito seu, mas tem Sim. alguém que tá fazendo o que você não quer fazer e esse cara vai te deixar comendo poeira. Tem uma vantagem, é. Eu estudo o tempo todo, eu tô sempre olhando por novidades, às vezes eu acordo inspirado num domingo de manhã, eu deixo a esposa dormindo e eu vou escrever um pouquinho de código aqui, cara, eu tô sempre me aprimorando, mesmo porque eu, com 47 anos, a molecada de 17, eu não tenho fôlego pra acompanhar esses caras, entendeu? Então é isso. Não, é exatamente
0: o que eu penso. E eu acho também que não precisa ser necessariamente GitHub. É, pode ser blog, pode ser Twitter, pode ser YouTube. Qualquer coisa. O importante é... é, é isso é algo que não é nem só na nossa área. É, se você abrir o Instagram, tem gente produzindo conteúdo de tudo hoje em dia, né? Porque Sim. É, é uma forma de se impulsionar e ficar à frente uh, do, do, dos seus concorrentes, digamos assim. Então, é, principalmente quando eu vejo gente perguntando... Uh, como Júnior, como é que eu consigo uma primeira vaga? Eu acho que ter um projeto no GitHub é uma excelente forma, até porque não só mostra as habilidades que provavelmente vão ser baixas, já que você é Júnior, mas mostra que você teve interesse de aprender como funciona o como funciona o GitHub, como é que você publica aquilo, uh, o que que você aprendeu. Então uh, tem, tem um, um subreddit que eu acompanho que é o, o brdev. E às vezes as pessoas perguntam ah vale a pena eu pôr um projeto sei lá da Rocket City? no meu GitHub, e eu acho que vale, eu acho que qualquer coisa que você fizer de início vale pular, porque já é algum conteúdo, e se alguém abrir o seu GitHub já vai ter alguma coisa. Sim, demonstra então, eu... o que você tá interessado.
1: Ah, Pronto. Concordo,
0: concordo plenamente contigo nisso aí.
1: Eu uma e, vez eu né? fui, eu, eu cheguei para fazer uma entrevista, e foi a primeira entrevista técnica naquele processo, e... Depois da, das apresentações, o entrevistador falou, eu estou curioso com uma coisa que eu queria já tirar da frente antes que a gente entre no, no assunto. Como que você consegue ter tanto repositório no seu GitHub? Porque o GitHub, ele mostra a quantidade. Pode ser que... É, eu acho que ele mostra o total entre privados e públicos. Ele pode não dar acesso ao código, mas ele mostra a quantidade que, que você tem. E eu tenho lá mais de 200. E isso chamou a atenção daquela pessoa que estava me entrevistando, e eu expliquei para ele exatamente o que eu disse para você momentos atrás. Quando eu estou estudando, eu sempre crio um repositório e mando tudo para lá. Às vezes eu torno público, às vezes não. Às vezes eu faço o clone de um projeto para que depois eu traga para minha máquina e fique com ele garantido ali, que se o cara removeu dele, pelo Sim. menos eu tenho a minha cópia. Existem várias coisas que eu faço e que acabam ficando lá. Tem muito lixo, muita coisa velha. Mas tá lá. E a pessoa estava re realmente curiosa de. Como eu consigo ter tanto repositório? É por isso, estou sempre estudando. Não, concordo, concordo. Com...
0: Eu acho que isso de tornar público que você estuda é, inclusive, uma das melhores formas de, de, uh, de gerar conteúdo e de contribuir. Então, uh, quando eu começava, quando comecei a estar aprendendo a TDD, eu estudava alguma coisa e fazia um vídeo sobre. Então, acabei gerando muito conteúdo assim, muito blog Melhor também, coisa. muito, muito post no blog. Então, assim, eu aprendia, literalmente, eu aprendia. Meia hora depois eu gravava alguma coisa. E às vezes até falava uma besteirinha, mas eu corrigia uhum. depois. Então, eu acho uma forma muito interessante. E, Ivete, nosso tempo tá é quase acabando. Só pra já? A gente. Já, já passou Puxa, rápido, né? Eu nem vi. É, pra gente. Eu só queria tocar naquela parte de trabalho novamente, porque tu és um cara, das pessoas que eu conheço, um dos que tem mais experiência. Então, para a galera que está começando, ou que já tem alguma experiência e quer ou trabalhar para fora, remoto, ou, ou, ou emigrar, é, tens alguma sugestão ou dica do que fazer?
1: Olha, ó, as pessoas que me fazem essa pergunta, elas, elas normalmente elas estão preocupadas em como atingir um nível que seja um nível contratável para uma empresa de fora. Né? como uhum. pegar experiência. Então, não existe maneira melhor de pegar experiência, aliás, eu acho que não existe outra maneira a não ser fazendo. Programação ou desenvolvimento de software é como aprender um idioma. Você pode saber a teoria, pode saber a gramática, você pode saber ter lido a documentação de uma ferramenta, mas se você não usar, você não vai saber, você não vai pegar fluência na coisa. Então, Primeiro, você precisa fazer, criar, nem que seja para, assim, fez, ficou bonito, descarta, faz outra coisa, até que você tenha experiência e seja fluente. E não se limite só àquela ferramenta. Então, por exemplo, está aprendendo React? Ótimo, desenvolva alguma coisa com React, mas não pare aí. Faça o deploy, Tenta criar uma pipeline de deploy bem simplesinha, explore as ferramentas que vão te auxiliar no desenvolvimento, entenda como funciona o S-Lint, como funciona o Prettier, como que você pode colocá-los para trabalhar com o husk ali, para é, antes de você fazer um commit, ou antes de você fazer o push para o repositório remoto, ele... Fazer análise do seu código, tudo isso conta e tudo isso vai somando ao seu conhecimento. E mantenha contato com pessoas, não se isole, tá? É, é a melhor maneira de você pegar a experiência meio que por osmose, sabe? Você tá ali do lado, você vê a pessoa fazendo, se interessa, pergunta. Então, para você pegar nível, é paciência e treino. Agora, se você já é uma pessoa experiente, e que gostaria de se mudar do Brasil, ou até continuar no Brasil e pegar um trabalho remoto, são duas coisas. Você precisa trabalhar no seu inglês, e você precisa trabalhar na sua capacidade de comunicação, porque uma pessoa de outra cultura vai te entrevistar, ela está interessada na sua história, ela está interessada no que você gosta de fazer, ela está interessada em como que você colaborou, o que que você... Como que você foi um, um, um fator decisivo ali no, nos projetos que você trabalhou? Quais foram os pontos-chave da sua colaboração? E você tem que ter a capacidade de contar essa sua história em inglês. Então, treine isso. E não espere estar pronto para começar a fazer entrevistas. Porque se você esperar se sentir pronto, você nunca vai começar. Então... É, o processo de entrevista, ele também é algo que você melhora com o tempo. Então, a primeira vai ser uma porcaria, o seu primeiro não vai doer demais. No segundo, você já vai se sair melhor, e o não, quando vier, já não vai doer tanto. Até que as coisas vão equalizar ali, você vai se sair bem na entrevista e vai receber um sim. E às vezes esse sim vem acompanhado de mais dois ou três outros. Eu já passei por isso, e aí eu fiquei lá sem saber para onde ir. Então, é isso. São meus 10 centavos aí.
0: Concordo. E, inclusive, essa parte de entrevista, é, eu, eu acho que é legal tentar tratar isso como se fosse um, um trabalho, vai. Tem muita gente que faz 10 entrevistas, 15 desiste. É, inclusive, eu vi um, 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 um tweet recentemente de um, uma pessoa que publicou quantas entrevistas ela fez e quantos aceitaram ela. Se não me engano, ela fez 300 e poucas entrevistas para pegar 4 sims. Nossa. Entrevista, desculpa, entrevista não, uh, processos, né? Entrevista é processo, sim.
1: Que é, um, sim. é um funil,
0: né? Vai afunilando. Mas assim, aplicou para 300 empresas para pegar quatro sims, e desses quatro ela escolheu um Então... É, é uma
1: maratona.
0: É, é tem que metralhar todo mundo, falar com todo mundo, e, e assim, até empresa que você acha que não se encaixa tanto, que vai que né? Vai que é que sobra melhor do que nada. Então...
1: Sim. E outra Não coisa, se você que... tem uma empresa dos sonhos, jamais aplique para ela de cara. Não, sim. aplique para várias outras, às vezes até se você receber um sim, trabalhe um pouco para essa empresa, para pegar experiência, passe por diversos processos seletivos para você ficar master em é, é, responder as perguntas, porque o, os processos, eles... eles Chega um certo ponto que eles são todos iguais. Então você já sabe mais ou menos o que lhe será perguntado e você já sabe como responder isso de forma mais eficiente. Aí quando você falar, não, agora eu tô fera em processo. Aí vai atrás daquela empresa dos seus sonhos. Que inclusive pode ser alguma das daquelas gigantes que todo mundo Sim. quer trabalhar.
0: as fangs, né? Que agora não é mais fangs é. que o Facebook mudou para meta. É. Bom, então última pergunta que eu tenho para ti, uma curiosidade. É, tem
1: muita gambiarra na Alemanha? Tem gambiarra em qualquer lugar do mundo, aqui tem também. Não é tanto quanto no Brasil, mas eu vou te dizer que a capacidade de fazer gambiarra é o que faz com que o profissional brasileiro seja muito valorizado aqui, porque nós somos resolvedores profissionais de, de problema.
0: Então, Concordo totalmente. Não problema muito
1: grande para brasileiro, e brasileiro tem uma vontade de ferro e isso é reconhecido aqui e brasileiro é criativo no brasileiro não é aquele cara que só faz o que, o que determina o que ele deve fazer não, ele vai além e dá, dá nó em pingo d'água e entrega e depois vê um jeito de melhorar então tem gambiarra sim e, mas a gente é muito valorizado por aqui
0: concordo totalmente Vete. a gente está muito alinhado em tudo isso aí eu ia até comentar isso aí do brasileiro Ser muito bom, eu acho que às vezes a gente acaba Se jogando para baixo, mas eu que trabalho com Tu também deve ter essa mesma impressão Eu que trabalho com gente do mundo inteiro Eu percebo que o pessoal que a gente tem aqui É realmente muito bom Tanto é que Elixir é uma linguagem brasileira Lua é uma linguagem brasileira, então a gente tem muita gente boa aqui Eu acho que às vezes a gente Se joga um pouquinho para baixo Sabe? sim Enfim Bom, acho que já deu uma horinha, a gente tá passando um pouquinho Não quero te atrapalhar Ved, muito obrigado pelo papo, obrigado por ser o primeiro convidado aí. Tô até, fiquei tava bem nervoso, agora tô mais tranquilo que a gente já conversou bastante. mas <risos> e não tinha putz, motivo cara, pra estar tá nervoso, né? Cara, porque eu sou fã, né? Eu tô tipo, sei lá, é tipo uma menina falando com Justin Bieber, vai. É, <risos> eu, sou, eu sou fã, pô, eu te acompanho desde que eu tinha 15, 16 anos, então é, é muito tempo. Legal.
1: Pô, espero ter correspondido, né?
0: Ah, cara, total, foi, foi bem... Eu gostei do papo, acho que as pessoas vão gostar também. E cara, de novo, muito obrigado, sei que tô te chamando tem muito tempo, tô enrolando, mas agora foi, e obrigado, pô. sei que tá tarde aí, são o que, 10 horas da noite, é 10 e meia?
1: É, e por então, aí.
0: Pois é, mal te atrapalhar esse horário. e meia. Mas, de novo, muito obrigado por ter vindo. Imagina, Vou, foi um prazer. Vai cara. ficar muito legal isso aqui, e quem sabe no futuro a gente conversa de novo.
1: Ué, quando me convidar, estarei presente. Fechado, então. Obrigado, Ved. Até a próxima. Valeu. Valeu. Forte abraço.